0: Queridos amigos que siguen el podcast Consejos Divinos o el canal de YouTube de restauraministerios.org Estoy grabando este video porque siguen y siguen la polémica, los comentarios acerca, pues ya no tanto de Asbury, Kentucky, la Universidad de Asbury y el Seminario Teológico de Asbury, ya ese tema como que ha quedado relegado a un segundo, tercer plano cuarto quinto sexto ahora de lo que se está hablando es de el avivamiento qué es avivamiento hay o no hay avivamiento necesitamos o no necesitamos avivamiento bueno la tendencia que yo veo es como les dije en el video pasado que grabé con Adolfo Ocampo lo que yo veo es si sí, una necesidad, necesitamos ayvamiento, ¿por qué? Por una carencia espiritual, seguramente, yo creo que ahí está el problema Y en este video voy a estar hablando de lo que Dios ha estado haciendo Desde el pueblo de Israel, vámonos a ir hasta allá atrás porque Y ustedes van a decidir si le llaman ayvamiento o cómo no, no le llamo yo avivamiento, no creo que sean necesarios, no creo que debamos esperar un avivamiento. Voy a estar hablando de este libro un poquito, porque no del libro en general, sino lo, de lo que estoy hablando acá acerca de las reformas. Ahora, no estoy hablando de la reforma de Martín Lutero y los reformadores, Calvino y todos ellos, no voy a hablar de ellos tampoco creo que cuando yo leo la palabra el concepto que yo extraigo de el mover de Dios aquí y allá es el concepto de reformar nuestro culto el culto que le damos a Dios reformarlo ¿por qué? porque de alguna manera y en algún momento dejamos de rendir este culto a Dios, se transforma en algo más. Yo lo he estado llamando religiosidad. Ahora algunos creen que cuando yo uso el término religiosidad estoy descartando el término religión, que son dos cosas completamente diferentes. Religión es religar, es la esencia del mensaje del Evangelio que predicamos, que es que la gente se reconcilie con Dios, que Dios ha hecho todos los esfuerzos para reconciliar a la gente con Dios, entonces es religar, pero la religiosidad es la distorsión de la espiritualidad, es no dar en el blanco de la espiritualidad y entonces nos vamos a extremos, vamos, no llegamos al blanco, entonces de lo que vamos a estar hablando aquí en este libro, que encuentran por ciento en Maranata y si no lo tienen en existencia, Díganles a los amigos de Maranata que eh, pidan, pidan al distribuidor ejemplares, los ejemplares que necesiten. Y vean, aquí lo que estoy diciendo es que la historia del pueblo de Israel, desde Abraham hasta el último profeta, repite la eterna lucha entre la obediencia y la rebeldía, entre la fe y la religiosidad, ante el persistente pecado... En este caso de la nación de Israel La nación tuvo numerosos reformadores Entre ellos sacerdotes, reyes y profetas Sacerdotes, reyes y profetas que tienen este rol de reformar el culto a Dios Y dice Enviados con el fin de hacer que el pueblo vuelva su corazón a Dios Esa es, Ese es el espíritu de reformar el culto El culto del pueblo que cree que está rindiendo a Dios, pero está fallando, y por eso estas figuras, sacerdotes, reyes, profetas, reyes, entre ellos David, Asa, Ezequías y Josías, y bueno, sacerdote Esdras, y bueno, Nehemías qué decir, que son figuras que ubicamos muy claramente como reformadores, que, y fíjense, como, por ejemplo, en el caso del rey Asa, es muy, muy, muy claro, y también en el de, dije, Esdras, ¿verdad? Pero es Esdras y Nehemías. En estos tres casos, ellos reforman el culto a Dios al estar leyendo la Torah, al estar leyendo la ley. Entonces, al estar leyendo se compungieron de corazón ahí está en la biblia y leamos reyes y leamos crónicas los libros de reyes y crónicas y vemos cómo al leer la ley ellos entienden que el pueblo ha fallado y no está adorando a su dios ¿qué hacen? reinstalar el culto a dios y las fiestas que Dios había mandado que ya no se celebraban ni siquiera la Pascua, ellos reinstalan las fiestas, reinstalan el culto a Dios. Es maravilloso. Y vemos muy claramente que eh, reyes, sacerdotes y profetas reforman el culto a Dios. Algunos le llamarán avivamiento. Lo, incluso la Biblia, eh, bueno, pues sobre todo las eh, traducciones 60, bueno, Reina Valera 60 y otras actualizaciones que hace la Reina Valera, utiliza el término reformar, realmente transmite la idea, que vuelva a, 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 a su origen, que vuelva a su forma original, me encanta eso, y luego vamos a ver que desde la iglesia primitiva en adelante, de entrada la presencia de Cristo y de el, el, el que Jesús envía a los apóstoles, a reformar el culto en un sentido que básicamente es que el pueblo vuelva a Dios decía Adolfo que él pues ve esas marcas de avivamiento yo decía que no pero esta es la razón por la que yo decía que no porque para mí es Dios teniendo contacto con la humanidad para hacer que ellos se vuelvan a él bueno en un primer momento con el pueblo judío y después pues hasta lo último de la tierra. Desde un principio de la iglesia vemos que hay campeones de la fe como Eterio, Beato, Ratramno, ¿no? que combatieron ideas, combatieron herejías. Hay muchos a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Incluso se conoce dentro del catolicismo la reforma gregoriana. La reforma gregoriana que, que si bien tuvo sus asegunes, ¿por qué, por qué se dan reformas como la gregoriana o como la de los reyes, los profetas y los sacerdotes del pueblo de Israel? ¿Por qué se dan? Por el deterioro de la vida espiritual del pueblo. Y eso lo vamos a ver una y otra y otra y otra vez. No era la excepción de eh, lo que encontró Jesús. Cuando se encarnó, cuando anduvo en esta tierra, allá en Palestina, allá en Judá, vio una espiritualidad deteriorada definitivamente. Eh, y lo mismo pasa en este caso, por ejemplo, con la reforma gregoriana por el Papa Gregorio, para terminar con la vida libertina de los sacerdotes, para terminar con la venta de dignidades. Ay, ¿quieres ser obispo? pues Te cuesta tanto. ¿Quieres ser cardenal? Pues te cuesta este otro tanto. ¿Quieres ser sacerdote? Adelante, esto tiene un precio, ¿no? La venta de dignidades y oficios ministeriales. Para terminar con la ordenación al sacerdocio... ...como medio para obtener empleos lucrativos. En eso se había convertido la iglesia. Y va a haber una serie de intentos de reforma en el catolicismo. Mucho antes, algunos siglos antes... De que Lutero clavara sus 95 tesis, que muchos de ellos eran laicos, por cierto. Arnaldo de Brescia, Pedro Valdo, Raimundo Roger, ¿no? de los albigenses, eh, Raimundo Lulio, Itogerio Bacon, Hugo de San Caro, Juan Ruizbrock, Enrique Suso, Juan Tauler, Juan. Wycliffe, conocidísimo, lo ubicamos bien, quizá de, de todos estos será el que mejor ubicamos los evangélicos del día de hoy, Pedro Daly, Juan Hus, también otro que ubicamos muy bien, Juan Charlier Gerson, Nicolás Clemanges, Juan de Goch, Tomás de Kempis, en fin, muchos y bueno muchos otros más que su, cuyos nombres se perdieron, pero la historia los recuerda, la historia los ubica como personas que impulsaron, procuraron eh, purificar eh, cómo la iglesia ya instituida buscaba a Dios y las, eh, terminar con las muchas maneras en las que la iglesia se estaba corrompiendo y denunciaban de qué maneras la iglesia se estaba corrompiendo. Eran avivamientos dentro del catolicismo Algunos se resistirán a verlo Los que crean en los avivamientos Yo veo muy claramente Y la historia, fíjense bueno, Por acá lo voy a dejar <ríe> Pero voy ahora a tomar este otro libro Historia del, general del cristianismo Esto que editó eh, Alfonso Ropero y, y lo veo en la historia del cristianismo repetirse una y otra vez y veo la historia del cristianismo como eh, subidas y bajadas en la vida espiritual de la iglesia cristiana y estaba leyendo yo bueno repasando todo esto pero es, es algo que incluso en la clase de problemas contemporáneos de la iglesia y en el seminario teológico bautista mexicano en el que doy clases en, en, en la materia de problemas contemporáneos de la iglesia eh, repasamos la, igle eh, la historia de la iglesia, la historia del cristianismo y precisamente con el fin de trazar en la historia hacia el pasado pues estos movimientos reformadores que buscaban decirle al pueblo a la iglesia, a los cristianos, a la gente, volvámonos a Dios ¿no? normalmente fíjense lo que les voy a decir las iglesias cristianas eh, pensamos que eh, el evangelismo es de la iglesia para afuera, de, del edificio donde nos reunimos para afuera, que pues obviamente son los no cristianos los que necesitan el, eh, el evangelio, pero olvidamos como iglesias cristianas eh, Pensar en cómo reformar nuestro culto a Dios y, 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 y estuve viendo, por ejemplo, muy particularmente para este video, cómo fue la eh, evangelización en Europa y a veces tenemos esta idea de que el apóstol Pablo prácticamente se hizo cargo de la evangelización de Europa y, y, y él abrió las puertas, introdujo el evangelio en esta región pero el trabajo para la evangelización del continente europeo era inmenso y muchos colaboraron en esta gran empresa. Y cuando uno revisa la historia, bueno, este libro es un ejemplo, pero hay otros muchos libros de historia del cristianismo, eh, es maravilloso darnos cuenta que aunque la iglesia se adormecía por momentos había personas que tenían muy claro que los campos estaban listos para la ciega Efraín ya estás hablando de evangelismo estoy hablando de reformar porque cuando compartimos el evangelio es por un claro convencimiento de que la gente necesita a Dios pero sobre todo de que la iglesia actual se está quedando corta en este, en esta misión de reconciliar a la gente con Dios, de que nos estamos adormeciendo y nos estamos entumeciendo y no estamos logrando esta empresa y, y hombres que amaban a Dios decididos a llevar el evangelio al último rincón de Europa, pues, de verdad que asumían esta esta empresa de llevar a cada parte eh, incluso pues muchos mártires dejaron sus vidas ahí en europa en, en territorios de los bárbaros movimiento yo creo que es una palabra que describe mejor cuando hay eh, un despertar especial eh, digamos especial para distinguirlo de lo ordinario un despertar especial eh, espiritual que nos ayuda a entender que debemos seguir a Jesús con sus reglas vamos a decir así, no con nuestras reglas y eso era siempre lo que motivaba una, un movimiento reformador que, insisto, no estoy hablando de la reforma de, 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 de los 1500 eh, de ese siglo estoy hablando de el convencimiento de hombres y mujeres que amaban a Dios de reconocer su pobreza espiritual de reconocer que no estaban dando en el blanco de amar a Dios de amar a su prójimo de obedecer a Dios como se supone que debían hacerlo y entonces buscaban, ya, eh, llamaban a la iglesia a cuestionar prácticas que no tenían nada que ver con el evangelio, con las enseñanzas de Cristo, cuestionarlas, denunciarlas y reformar el culto. Fíjense que eh, los hermanos Wesley, ¿no? que eh, los fundadores del metodismo, pues precisamente... Tiene las mismas marcas y hablando, algunos describen esto como avivamiento. Eh, yo lo describiría como otro movimiento reformador del culto a Dios, porque John Wesley, que eh, cruza, cuando cruza el océano Atlántico, va hacia Estados Unidos y, y, y ahí en el mismo barco conoce a algunos moravos, este, este grupo de eh, cristianos también que se distinguía por su fidelidad, por su amor a Dios y en la vida de estos moravos impactaron profundamente a Juan Wesley que lo primero que hace él es cuestionar su fe, cuestionar su espiritualidad de una manera que podríamos llamar santa, de una manera santificadora, él decía yo no tengo la fe que tienen estas personas, yo no, no vivo de la manera en la que viven. Ellos finalmente lideran un amplio y profundo eh, movimiento reformador y bueno, como sabemos en la historia contemporánea de la iglesia comienzan a hacerse grupos, en este caso los metodistas como un movimiento que atrae a personas que están cuestionando su espirit espiritualidad pero quieren renovar su espiritualidad, eh, reconocen su eh, religiosidad. En la Inglaterra de los 1700 del siglo XVIII se encuentra también otra vez eh, en una frialdad o si quieren llamarla tibieza espiritual eh, terrible. Ellos se dan cuenta de que no pueden vivir su vida cristiana de la manera en la que la están viviendo y se convierten en misioneros. Nos hace pensar cómo estamos viviendo nuestro cristianismo nosotros mismos, pero el metodismo no fueron los últimos que eh, lideran una, eh, un despertar espiritual, un movimiento reformador del culto a ah, Dios. Hay muchos. El, el movimiento puritano es uno de ellos que para algunos tiene sus asegúnes. Ningún movimiento es perfecto. Hay que decir eso. Ningún movimiento es perfecto, y eh, hay que reconocer que eh, como movimiento que busca reformar el culto a Dios, que buscó en su momento hacerlo, los puritanos, movieron un gran despertar en cuanto a la devoción, por ejemplo, entre muchas otras cosas, pero son respuestas a la religiosidad, son respuestas a una... Eh, fe fría, una fe oxidada, ¿no? Son respuestas, bueno, y fe pues como para aludir de alguna manera a la iglesia, porque la fe debe ser viva, la fe es fe porque es viva, ¿no? Entonces, por aquí también encontré en este libro, ¿no? La historia de los hermanos Halden, que son unos eh, escoceses roberto y jaime alejandro su hermano y roberto que hizo grandes cosas por la difusión del evangelio en la india y su hermano jaime alejandro en escocia liderando nuevamente un movimiento reformador del culto a dios en su tierra natal de escocia y, y yo lo que veo son hombres que se dan cuenta de su realidad espiritual. Yo lo que veo son personas que asumen la responsabilidad que tienen en la época que les tocó vivir y ellos observan su realidad. ¿Qué está pasando a nivel espiritual en su generación, en su tiempo, en su momento? Observan esto como resultado. De lo que Dios está operando en ellos De volver a las escrituras Y darse cuenta Así como estos reyes, sacerdotes Y profetas que apuntaban A lo que Dios ya había dicho en la ley Y que les decían Ustedes se han alejado de la ley La han desobedecido Han desechado a Dios Que básicamente era eso No, que no la ley por sí misma Sino la ley como una representación material de la voluntad de Dios y personas que se han levantado a lo largo de la historia para denunciar esto para llamar al pueblo a volver a Dios a examinarse a darse cuenta de, de la decadencia muchas veces de verdad ese es, ese es el concepto esa es la palabra que estaba buscando desde hace rato la decadencia que llega a haber en eh, la iglesia, porque se convierte en costumbre, se convierte en una serie de rituales que eh, son vacíos, ahora no por el significado que tienen, sino porque así como en antaño en el pueblo de Israel que se, se cumplían algunas fiestas o que se ofrendaba según lo que marcaba la ley pero era ya la costumbre de hacerlo no era con la convicción de pecado presento mi ofrenda porque eh, entiendo cuál es mi realidad espiritual y estoy buscando... Eh, la comunión con Dios. No, no es no es ese entendimiento, sino un, una, un cumplir, digamos, eh, superficial, ritual de las convenciones religiosas de nuestra fe, déjenme decirlo así, sin una conciencia de para qué lo hacemos y obviamente dejamos de compartir el evangelio y la, el compartir el evangelio en los movimientos de, de, de reforma del culto a Dios eh, el, el, la respuesta, eh, una consecuencia quiero decir era la predicación del evangelio ¿no? eh, tanto itinerante como a las masas en las calles eso era una respuesta porque era entender que la gente está lejos de Dios y que necesita volver a Dios. Pero para que eso pasara había ya un proceso en el que la propia iglesia está, estaba en el camino de eh, cuestionar sus creencias, cuestionar sus eh, rituales, cuestionar su manera de... Llevar las cosas y entonces tomar decisiones al respecto. Y fíjense cómo lo que pasó, como estas respuestas de las iglesias y de los hombres de fe que aman al Señor, estas respuestas a lo largo de la historia y sobre todo en la historia contemporánea que tenemos evidencias muy claras de qué pasó cuando hombres y mujeres que amaban a Dios eh, llevaban eso a sus últimas consecuencias en el tiempo que les tocó vivir, en la generación que les tocó vivir eh, a las iglesias de esta generación. Bueno, algunos ejemplos son las sociedades para el alcoholismo, ¿no? Como una consecuencia residual un resultado residual de la eh, revolución industrial en Inglaterra muchos trabajadores recurrían al alcoholismo ¿no? no no recurrían al alcohol y por lo tanto se volvían alcohólicos entonces eh, pues muchas eh, iniciativas que hubo en ese tiempo para atajar el alcoholismo y ayudar a estos hombres que estaban tratando de olvidar eh, en el alcohol eh, su miseria y eh, pues personal pero también las condiciones eh, en las que vivían ellos y sus familias y las terribles jornadas laborales a las que estaban sometidos y además las enfermedades que contraían pues al trabajar en estas eh, fábricas de todo tipo bueno la iglesia responde para eh, combatir con sociedades de, eh, la temperancia ¿no? y ayudar a los alcohólicos a superar este problema y también muy, muy particularmente en el siglo XIX pues eh, la abolición de la esclavitud en, en Inglaterra que aunque en el papel estaba en las en las constituciones ¿no? de, de, de países que podríamos identificar como del primer mundo aunque estaban ahí eh, en el papel no se había hecho gran cosa para abolir cortar de tajo ya de una vez por todas tenían ya mucho tiempo hablando de esto y por fin, la abolición de la esclavitud es una respuesta de hombres piadosos, temerosos de Dios. Una respuesta como parte de entender qué es lo que quiere Dios para la gente, para este mundo. A través del evangelio entender qué es, cuál es la voluntad de Dios y eso se traduce en eh, una reforma social que se lleva a cabo en Inglaterra, se reforman las prisiones eh, para dar un eh, cuidado más humano um, a, los, a los presos y procurar su eh, reinserción social, increíble, ¿no? además eh, grandes iniciativas para la protección de los huérfanos, también esto ocurre en el siglo XIX y es resultado de eh, la, que hombres que aman a Dios levantan la mano y al ver la eh, como George Whitefield ¿no? en Inglaterra también, al ver eh, la gran cantidad de huérfanos que hay en las grandes ciudades, dice yo voy a hacer algo por los huérfanos porque están desprotegidos y toman responsabilidad para responder a situaciones que está viviendo su tiempo, la gente que está viviendo en su tiempo, la Cruz Roja, es una historia, el nacimiento de la Cruz Roja, es una historia maravillosa, la de Henry Dunant que inicia eh, la, la Cruz Roja, bueno, lean de verdad cómo surge esto, estas iniciativas increíbles, estamos hablando de cosas que, que, que han cambiado nuestro mundo, el ejército de salvación es un gran ejemplo también de esas iniciativas que insisto son resultado de iglesias que entienden su misión, que entienden para qué están en el mundo, un avivamiento de corta duración o que ocurre por alguna situación específica, está bien, qué bueno, ¿no? Bienvenido. Pero así un avivamiento como el que, como el que entendemos ahora, no, el que, el que nos imaginamos en nuestra mente y buscamos a Dios y, y, y qué va a pasar después. ¿Cuál es el impacto de que, las iglesias de que una iglesia reforme su culto a Dios como resultado de decir estamos haciendo lo que Dios pide o estamos haciendo lo que el pastor pide lo que el liderazgo pide lo que los hombres piden y por eso florece el legalismo y por eso florece el libertinaje en nuestras iglesias no lo llamamos así pero ahí está mandamientos de hombres que nos dicen que eh, no nos preocupemos por nuestro pecado, por, distorsionando un poco las doctrinas de la gracia, y también otros hombres que nos dicen que eh, aquellas cosas que son resultado de nuestro esfuerzo colaboran en nuestra salvación, y no lo dicen así, ¿verdad?, pero fíjense, en nuestras iglesias simplemente... ¿Qué es lo que calificamos como espiritual? ¿Qué es un comportamiento espiritual? ¿Cómo sabemos que una persona está bien, eh, está cerca de Dios o eh, está bien espiritualmente en nuestras iglesias? Normalmente porque va todos los domingos a nuestras reuniones o eh, a otras reuniones que podríamos tener otros días porque da clases porque se bautizó obviamente pero porque da clases tiene un ministerio en la iglesia porque hace las cosas que esperamos que haga pero alguien podría ir a todas las reuniones y a las de oración y predicar y enseñar y bautizar personas alguien podría eh, evangelizar alguien podría cantarle al señor durante horas y eso no implica ni significa que esté adorando a Dios, que sea una ofrenda viva, que esté rindiendo un culto racional al Señor nada de eso es una garantía de lo otro porque sin duda necesitamos reformar nuestro culto a Dios empezando por cuestionar a ver, ¿qué creemos con respecto a esto? ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos diciéndole a la gente? ¿Qué creemos? Sí, creemos el evangelio. Aquí están nuestras doctrinas preciosas. Pero en la práctica, ¿qué estamos comunicando? ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué hemos escrito en piedra? que está humillando? que está... Eh, Siendo injusto, está promoviendo injusticias en las propias iglesias. ¿Qué? Observar detenidamente nuestras palabras, nuestras actitudes como iglesias locales. Entonces, bueno, pues, perdón, fue un viaje muy somero, ¿no? Este, realmente, aquí está el libro. Eh, pero es, el objetivo es este... Tenemos que reformar nuestro culto a Dios, estamos necesitados de eso, por eso hay esta expectativa del avivamiento y lo más chistoso es que esperamos que llegue, pero la historia de la iglesia nos muestra a personas que asumieron su responsabilidad en su tiempo como resultado, sí, de la obra del Espíritu, de la obra de Dios en sus vidas, pero respondieron con responsabilidad para llevar consuelo para aliviar el sufrimiento para atacar las injusticias que vieron en sus tiempos cada uno pero principalmente para llamar a la gente a volverse a dios a convertirse a dios centrados en el evangelio de jesucristo Ese, esa es la reforma al culto a dios que necesitamos Necesitamos responsabilizarnos y no nada más como esperar a que algo pase, a que algo llegue, ¿no? no por eso la emoción de Asbury en Kentucky, ah, ¿no? es, ¿está evidenciando nuestra religiosidad? O quizá debería decir, ¿podría estar evidenciando nuestra religiosidad? Habrá que ver, iglesias las animo a reformar nuestro culto a dios y empezando por preguntarnos cuestionar bueno ya no quiero ser tan reiterativo así que ahí los dejo con estas reflexiones y me despido diciendo como siempre que dios sea contigo y hasta pronto